0: Social Media Cast. Olá, estamos aqui apresentando o nosso episódio 262 do Social Media Cast e sempre que eu ouço esse dingo, me dá uma saudade desgraçada lá do tempo que a gente começou, tão gostoso, né, Temão? Nesse ano que a gente completa nove anos de vida e a gente sempre fala isso, né, do quão velho nós somos, né? Mas... <risos> ouvindo o Social Media Cast, o podcast sobre o marketing digital, o mais antigo do Brasil e o Will. Você acompanha a gente todos as, todas as sextas-feiras, às vezes às 9, às vezes às 10, hoje às 10 da manhã, mas por questões profissionais, mas enfim, você acompanha a nossa gravação, que acontece tanto no Facebook, quanto no YouTube do Social Media Cast. Então procura lá, Procura no Facebook ou no YouTube, você vai acompanhar a gente, além de é, ter, estar por dentro de todas as notícias, novidades do marketing digital. Você pode também contribuir com a gente, ser aí um dos nossos é, apoiadores, lá no padrimcom smc. Se você está acompanhando ao vivo, você está vendo aí na tela um QR Code que você pode escanear e aí contribuir com módicos um ou cinco reais sendo nosso parceiro, nosso apoiador, para pagar os nossos servidores. E é isso aí, eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando diretamente dos estúdios avançados da DR4 Comunicação, mais conhecido como Minha Casa, em São Carlos, São Paulo. Você me acompanha nas redes sociais com o tá no meu site. E eu passo agora a bola para o meu inseparável companheiro de podcast, Temo Mori. É isso
1: aí, Samuca! Estamos ao vivo, mais, um, mais uma sexta-feira aqui para falar a respeito de marketing digital. Mas antes, lembrando que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br, Temo Mori lá no, no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, em todas as redes sociais, inclusive fora delas. E, e gostei, viu, Samuca, que você não, não, não usou de eufemismos para falar que somos velhos, né? não falou que somos experientes, não falou nada, somos velhos e ponto, acabou, é isso aí, nove anos de podcast, não é para qualquer um, é isso aí, já recebemos um caloroso é, comentário aqui do nosso queridíssimo José Calazans, nove anos de amizade entre nós, é isso aí, Zé, nove anos de conteúdo, inclusive o Calazans que está ajudando a gente aí a retomar o projeto da, da nossa newsletter de conteúdo, então, o Calazans explicou uma, passou uma ferramenta aí, então todo mundo que assinou a newsletter um tempo atrás, vamos ver se dá certo de receber a pauta. Vou fazer o teste nesse primeiro episódio,
0: se der errado eu vou pedir socorro para o Calazans e depois eu tento fazer dar certo. <risos> o tema e Calazans é Calazans, né, é quando ele coloca aqui nove anos de amizade entre nós... Cara, é, a gente não, eu não conheço pessoalmente o Calazans, não sei você, Temo, mas imagina um cara que a gente tem uma... Bom, primeiro que ele é palmeirense, né? Então, estamos junto aí, Calazans, mas é um cara que a gente tem uma admiração. Imagina um cara que é parceiro mesmo. Então, Calazans, essa amizade seu aí é com sinceridade, tá? Temos também a presença do Adriano Meira já acompanhou com a gente a semana passada, ele comentando o jingle feito pela família Gatti Robles, eu sou Gatti Robles, né, é, feito por um deles, né, feito pelo Eliel, que é o, o, o dono da, da, da balada que reinou um tempo atrás, o Saudando da Mandioca da Dilma, foi feito por ele, Há um bom tempo. E é isso aí. Temo, vamos então lá para aquilo que interessa, não que os nossos participantes não interessem, muito pelo contrário, interessam bastante, mas vamos aqui para os assuntos que a gente separou e tem assuntos quentes hoje, muita polêmica, mas eu começo falando a respeito do, que, do YouTube que está lançando a sua versão do TikTok e do Reels. A gente tem vivido aí o um momento, apesar da pandemia e de, 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 das empresas de tecnologia, empresas de digital, não estarem tão empolgadas quanto estavam em tempos normais, mas a gente sabe né, que o TikTok caiu no gosto dos usuários da internet, então é febre muita gente usando, e obviamente né, a gente não poderia ver uma reação diferente dos outros players é, para surfar também nessa mesma onda, né? O primeiro que apareceu foi o Reels do Instagram, então foi uma reação aí do Facebook para poder entregar um, 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 uma, um produto que fosse similar, né? Para tentar atrair as pessoas aí para a sua rede, né? Tentar fazer de tudo para que elas fiquem, maior parte do tempo, presas às as, as teias do Mark Zuckerberg. E agora é a vez dos Shorts, que foi lançado no ano passado, ele foi lançado em setembro nos Estados Unidos e ele chega agora em março para criadores de conteúdo lá nos Estados Unidos. É claro que posteriormente eles vão expandir para o mundo inteiro, né? E o que o YouTube está fazendo agora? O Shorts é a alternativa do YouTube. O que ele está fazendo agora é tentar entregar soluções de monetização até para servir de estímulo para que é, produtores de conteúdo também façam seus seus vídeos curtos, aí suas dancinhas, né? E a primeira ideia de monetização, Temo, é o São Palmas. Olha que interessante, eles estão, é, assim como a gente já vê aí, por exemplo, no YouTube, que você pode pagar para ter o superchat, para você aparecer e ser visto e ser mencionado pelo produtor do conteúdo, a ideia deles é criar palmas, você pagaria para poder aplaudir o conteúdo e uma parte desse, desse valor pago seria destinado ao produtor de conteúdo, né? E uma outra solução de monetização, que não é novidade, a gente já tem visto é, no Instagram, por exemplo, que é a possibilidade de você inserir tags diretamente nos vídeos, por exemplo, para um produto que eu estou anunciando, então eu falei de dancinha, Imagina aí, eu coloco um look de uma loja específica de um e-commerce e eu tô lá dançando, seria ridículo eu fazendo isso. Mas imagina que hoje não sei se
1: loja pagaria para isso, mas N se não tivesse... sei que
0: loja pagaria, né? Sabe que eu fiquei muito chateado <risos> a semana passada quando você falou que eu fiz piada de tiozão. Nem sei se foi no ar ou foi um pouco antes. Você começa a repensar a vida, eu discutindo com a minha esposa esses dias sobre isso. Você imagina um tiozão. Dançando aí no shorts. <risos> e The Shorts no. No, no YouTube. Olha lá, por né? exemplo,
1: você acaba de ganhar Tô mais por... de
0: carimbo na sua carteirinha
1: de, de piada. É, piada do pavê. É, a carteirinha é, é... de piada do pavê.
0: É. Cara, é incrível. A gente chega nos 50 anos e é inevitável. Parece que essas piadas vêm e é você perde forte. um pouco daqui. Era é, o, 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 é o super ego, né? Você tem alguma coisa que, que bloqueia, né? Pra você falar, chega a partir dos 50 anos, você não começa mais a ter esse filtro. Então você começa a falar, oh, e as piadas.
1: O é, que que é? É só o ID, né? Porque é o ID, o ego e o superego, né? É Isso só mesmo, o id é o ID, vai, né?
0: É. E o ID deixa de atuar e fala, vai, olha lá a piadinha, né? Vai. Aí você começa a falar e você não tem mais filtro. Mas enfim, então você imagina eu de shorts, dançando aí no shorts, e aí a loja que teve a coragem de patrocinar é, ela permite que eu coloque uma tagzinha, então quem clicar nessa tag. É, e eu não sei se ela vai acompanhar o movimento dos shorts, mas vai ser clicável <risos> para que seja comprado na, na, na loja, né? Então, são soluções de monetização a partir de soluções que têm sido copiadas, e não podemos chamar apenas de cópia, mas muitas vezes são evoluções de um conceito que foi criado há, há algum tempo, e o responsável foi o TikTok, né? Enfim, Temo, o que, que você achou? Você colocaria shorts para dançar também? É, pagando bem, né? É
1: que mal tem. Não tem problema nenhum. Eu acho que, assim, nada de novo, né? Chocou um total de zero pessoas essa, essa ferramenta criada pelo YouTube. Eu acho que é natural. Que as ferramentas saiam, é, criem é, produtos concorrentes é, é meio natural e inevitável e que vá agregando nesses produtos concorrentes outras funcionalidades para tentar se diferenciar. Ainda não vai brigar com o TikTok porque a proposta do TikTok é uma proposta completamente diferente. Ela é uma proposta que tira o usuário do centro do negócio e coloca um assunto no centro do, da discussão né? você não, né? apesar de você seguir pessoas, a abinha de descobrir faz você muito mais ficar sabendo sobre os assuntos e quais os challenges que estão rolando do que né, seguir pessoas efetivamente o YouTube ainda não, 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 não vai mudar o esquema dele, não vai sair para um, um modelo de botar a pauta na frente do usuário é sempre o usuário que traz uma pauta e ele
0: só aplica dentro de uma funcionalidade que a gente já conhece aí num formato antigo. Ô tem tem aqui uma, uma questão do Calazans. Eu queria uma opinião sobre as mídias sociais fechando acordo de transmissão com ligas e equipes esportivas. O UFC fechou a transmissão com TikTok, Facebook com Champions League. eu não acompanho muitos esportes não, viu Temo? O que você acha? acho que é
1: uma, um, um caminho meio natural, né, Samuca? Cada vez mais a, essas redes têm muita audiência, inclusive a final da, da Champions League, ou os jogos da Champions League for, é, do esporte interativo foi o recorde de quantidade de pessoas assistindo ao vivo, é, uma, uma, uma transmissão ao vivo do Facebook, então mostra aí o poder que, que tem a transmissão do, de esporte ao vivo. E eu acho que é um caminho bem natural, a gente já teve aí em passados não muito distantes, mas já teve a intenção de, dessas plataformas de mostrarem conteúdos ao vivo, não só de usuários, mas com um caráter mais jornalístico. Eu lembro na, na, na questão da votação até do impeachment da Dilma, o Snapchat estava fazendo uma curadoria de conteúdo, Snapchat fez parceria com a NBA um tempão atrás também, que tinha uma curadoria de conteúdo jornalística bastante interessante, independente do viés né, jornalístico que eles colocavam mas era, era bastante interessante, e Facebook, TikTok, eles estão aí também buscando isso. O Twitter tentou fechar uma parceria junto com a NFL, com a Liga de Futebol Americana um tempo atrás, para é, transmitir pelo menos os jogos da quinta-feira, Thursday Night Football era, tentava ser transmitido através, mas todas essas grandes ligas, Samuca, é, elas têm um, um, um serviço de streaming próprio, né, o NFL tem o NFL PES, então existe o interesse de fazer a transmissão pela internet e vendendo um pacote. Então, é, tanto você pode vender direto para o usuário ou você pode vender para uma grande empresa que tenha, que tenha interesse no, na transmissão. Então, é uma forma de monetização das ligas. Então, as ligas começam a entender que é uma forma de monetização interessante e também é uma forma muito interessante de quem transmite, de conseguir audiência e, e, e ganhar exclusividade, já que a gente está falando numa da briga por exclusividade de conteúdo, né? O, o esporte é, é, é sempre muito bom para conseguir a exclusividade aí de transmissão. Recentemente a gente teve o SBT transmitida Copa Libertadores aí então não é algo que só fica né nas big techs aí na, na, nos meios tradicionais existe também essa briga a gente já teve é, Globo perdendo Olimpíadas que daí era trans, era transmitida no portal Terra as Olimpíadas já foi transmitida então tinha tem bastante briga por essas transmissões é, ao vivos aí ao vivo então acho que é natural que essas big techs, com o poder aquisitivo que tem e o interesse que tem de, de, de trazer a audiência desses esportes. Então, é, vai, vai só crescer isso, né? E quem ganha no final é o usuário, né, Samuco?
0: É, eu acho, acho legal isso. É, ganha pela oferta, né? Você tem mais condições, e aliás, existe uma briga aí. É, a gente teve alguns conflitos recentemente, o próprio Palmeiras acabou não fechando o contrato com a Globo para poder é, transmitir pela internet. E é uma forma de monetização, né? Até provável, ainda mais a gente percebendo um declínio da audiência dos meios convencionais, como a própria TV, a gente vê o desmanche que está acontecendo na Globo, né? Recentemente e então é, acho que os clubes estão de olho nas opções nas próprias opções de transmissão e de gerar renda entregando um conteúdo para as pessoas então eu acho que é algo que a gente começa a ver a partir de agora e como sempre chega nos Estados Unidos antes aqui do Brasil como se próprio falou né lá a, a, eles já têm os próprios clubes que são verdadeiras empresas é, conglomerados de empresas né porque não são só esporte mas eles Monetismo em todas as frentes, né? Lá já aconteceu, então é provável que isso chegue daqui a pouco para cá também.
1: É, as próprias ligas são muito mais organizadas que, por exemplo, a Federação Paulista de Futebol. A Federação <risos> <Maior>. <risos> então, assim, é até piada a gente falar com fazer esse tipo de comparação, é. mas assim, eles são muito mais organizados nisso. E, e a negociação eles entendem o produto que eles têm, que é um produto muito premium e tem uma venda, um. um uma aquisição que vale um, um certo valor, então eles trabalham com, com essa possibilidade nessa né? moça E é bem comum, né? Porque a, a, você falou do declínio dos tradicionais, a gente vê declínio na, na questão do principalmente TV a cabo, né? Que vem sofrendo aí bastante com os streamings. E aí você vê movimentos do tipo da Disney que compra, que tem a ESPN que compra Fox Sports. E não duvido nada daqui a um tempo ter toda a transmissão da NFL no Disney Plus, por exemplo. Sim. Então, acho que é, é, o caminho está sendo ao contrário, né? As big techs estão pegando, em vez de transfi, transmitir via cabo, vão transmitir via streaming, né? Sim. Acho que esse é o caminho natural da coisa acontecer, porque é, é mais fácil ter acesso, né? todo mundo É mais um canal de vendas que pode, pode trazer é. bastante acesso aí para o público.
0: Legal, Temão. Vamos lá para a próxima, então. E aqui é só um comentário. E comércio brasileiro está crescendo, cresceu mais de 50% durante a pandemia. Eu acho que é notório o quanto que as pessoas no mundo inteiro, mas isso, é claro, era muito mais presente aqui ao nosso redor. Eu sempre ouvi de pessoas dizendo que tinham medo de comprar pela internet. Pessoas mais velhas, claro, é, com medo de fraude, de, de invasão de conta, de enfim, uma série de, de, de fatores aí. É, mas acho que ficou notória a evolução do e-commerce durante a pandemia né? teve uma consultoria que é a BIP, ela fez um levantamento a partir da análise dos três grandes players aí do mercado que é, é a Magalu a Via Varejo que compreende Casas Bahia e Ponto Frio e a B2W que é o trio Submarino, Shoptime e Americanas né? e só considerando uh, o que esses três movimentaram eles tiveram um crescimento, olha só de 79% no ano Uau. de 2020. É muita coisa. E aí, de forma geral, o mercado cresceu um pouco mais de 50%. É, e por que, que eu coloquei esse, essa pauta aqui na nossa conversa? Porque isso tem tudo a ver com a gente. Eu acho que ficou nítido para nós, que trabalhamos com digital o quanto que as empresas é, enxergaram, não só de e-commerce, mas em todas as áreas, na necessidade de digitalização. Se a gente não teve, e não tem em alguns casos, a, a condição de estar tá fisicamente nos locais para comprar, para consumir, o digital tem substituído, eu diria que com uh, um, um, um alto grau de, de qualidade. Aquilo que muitos não imaginavam, imaginariam que conseguiriam fazer de forma virtual, tem feito. E isso são oportunidades de trabalho para nós que atuamos o digital. O quanto que a gente pode aproveitar essa onda e surfar junto, crescendo, né? apresentando soluções, apresentando novas possibilidades e, principalmente, aproveitando para a gente educar o mercado e a gente sempre fala disso, né? para a gente educar o mercado e mostrar o quanto que o digital pode, de fato, ajudar e quais são as possibilidades que o digital oferece. E esse
1: crescimento, Samuca, abre uma, um, um canal de vendas para o pequeno e médio empresário para poder colocar as coisas para venda né, na, na internet. né? Muda, né, se a gente pensar nos quatro P's do marketing, muda a nossa praça e aumenta a nossa possibilidade de Sim. promoção usando o digital e também de praça. Usando o digital, porque a gente tem aí o grande advento já antigo, mas dos marketplaces, né? E todos esses segmentos, todas essas empresas que você comentou, eles trabalham, funcionam no modelo de marketplace, onde terceiros podem colocar produtos para vender. Sim. E eu acho é que não, não, vou, vou até pesquisar para ver se tem algum estudo a respeito do Mercado Livre. Porque o Mercado Livre é um também que eu acho que deve ter crescido bastante. O mercado Livre e a própria Amazon, que também trabalha nesse modelo de marketplace, o Mercado Livre é ainda mais é, direto nessa venda de, de, de pequenos, né, consegue difundir melhor esse tipo de, de serviço. Então, acho que é, eu achei muito interessante a tua fala na questão do educar, né? E o nosso papel como profissional é educar, inclusive, ensinar, falar dessa possibilidade de que cada vez mais está fácil vender, né? Não só porque tem muita gente comprando, mas que cada vez mais está mais plausível você fazer a venda no online. Claro, existe toda uma necessidade de reorganização aí, de logística, de processo, de atendimento, de tudo mais... Mas né, os meios aí estão cada vez mais ágeis nisso. A gente vê o, o Mercado Livre, tem me surpreendido muito com a velocidade de entrega aquela, aquela entrega full você recebe no dia seguinte, você compra na sexta, chega no sábado, meio-dia, né? A, a, aqui em São Carlos também o, o Mercado Livre está abrindo um centro de distribuição aqui próximo a gente, então mostra aí a força da, 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 desses grandes é, dessas grandes empresas de e-commerce justamente. É, é, impulsionado por esse é, avanço digital que a questão pandêmica trouxe para os usuários, a necessidade de compras online, mas também um avanço da oferta e da demanda de produtos a serem vendidos online. Né? Produtos que antigamente você jamais pensaria em comprar online onde você compra né? com, com, com uma certa facilidade. Né? Então, tipo, papel higiênico, coisas... Né? falando do começo da pandemia, né? <risos> ah, é. papel higiênico, por exemplo, é um produto que assim tá muito fácil você comprar na Amazon. Eu comprei clipes de papel com frete grátis na Amazon. Tá mais fácil eu pedir na Amazon ou no Mercado Livre do que eu ir até a loja, efetivamente. Então, dependendo da, 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 da modalidade de compra que é... Então, o grande vilão que era o frete já começa a não é. ser mais o frete, a logística começa a melhorar aqui no Brasil e aí a gente começa a ter essa demanda por novos, no, novos entrantes no, no processo de venda de produtos. Né? Então, acho que isso que movimenta e que,
0: que mostra aí, deixa claro o nosso papel como profissional de é. digital. O tema, o legal você falar falado isso, né? É a possibilidade de pequenos entrarem também, né? Porque, como é um, um, um sistema de marketplace, você tem pequenas lojas que conseguem entrar e ela ganha uma amplitude. Eu comprei, é, eu não lembro que eu comprei recentemente, mas foi nisso. Eu entrei na Americanas para comprar, mas acabei comprando numa loja é, de terceiros que fica numa cidadezinha do interior e o cara consegue estar tá presente no Brasil inteiro e a logística, né? Você falou de Mercado Livre, essa matéria que eu coloquei aqui, quem quiser depois dar uma lida, ela tá aqui no vai estar tá no, no na descrição desse desse cast, né? Mas é interessante porque ela traz dados interessantes sobre o Mercado Livre. Ele ficou de fora porque esse a análise deles foi feita do B2C. Então é venda de empresa ah, para consumidor. Sim. E o Mercado Livre trabalha bastante com C2C que a gente pouco fala, Sim. né? mas consumidor vendendo para consumidor. E aí os dados que eles coletaram, estima-se que o Mercado Livre tem uma porcentagem que pode variar de 40% a 50% do e-commerce no Brasil. Quer dizer, é muito grande. E eles têm, eles acertaram demais. Os hermanos argentinos do Mercado Livre acertaram na questão de praça. Né? Que eu acho que era a grande dificuldade, a dependência única dos correios. É, ou, é claro, quando um vendedor queria entregar via transportadora, mas, basicamente, o, o sistema de logística era com base nas soluções do correio, dos correios. Mas, agora, a estrutura deles de, de logística própria é extremamente eficaz. O, o, a, as entregas fujam. Eu cheguei a comprar aqui no domingo à noite, segunda, nove da manhã, eu estava aqui em casa. Então, é, eles têm agora Sim. esses galpões e eles conseguem resolver tudo aí, né? Não, e se
1: você parar para pensar que é, 30% do PIB do Brasil está na mão de pequenos e médios empresários, isso aí tende a expandir muito mais, né? porque é, é, é muita movimentação, é muita renda que tem aí para ser ainda é, dissipada, né? não, não, não é muita mercadoria para transitar, é, é. é muita possibilidade ainda que a gente tem. Né? Então. É, eu acho que tem, tem muito a crescer ainda né? a gente está no, apesar de é, tá há muito tempo estarmos no digital, ainda assim a gente só sempre fala em, em crescimento constante, porque sempre vai ter novos entrantes, né Samuco?
0: Sim, exatamente isso Legal, Temão, vamos para o próximo então, Facebook diminui o alcance do conteúdo sobre política <risos>
1: Ah, e o tio Mark, ele não para, né?
0: <risos> o que ele aprontou ah, agora?
1: Ah, ele tá com essa ideia de diminuir, né, a questão de política, é, conteúdo sobre políticas e a alegação, né? Na, na quarta-feira, dia 10 aí passado, ele, né, durante o anúncio dos resultados financeiros, ele falou que tá querendo fazer um trabalho aí para diminuir política. É, a disseminação de conteúdo política, porque ele alega que o, né, o conteúdo político atualmente constitui apenas 6% do que as pessoas veem na plataforma, e alguns conteúdos políticos têm um poder um tanto quanto devastador aí, quando a gente fala de, de questões né, de é, disseminação de ódio e tudo mais. Então, a, a, se ale, alegando esses números aí, ele está fazendo testes, né? para diminuir esse alcance, Canadá, Brasil e Indonésia imediatamente vai começar nos Estados Unidos fazer esses testes de diminuição de conteúdo político. Mas, como eu digo, o Tio Mark ele não para de aprontar, né? E ele não especificou como vai definir o conteúdo sendo político ou não. E ainda para melhorar, ele declarou que as redes sociais são o quinto estado, um centro de poder cívico igual à imprensa, assim como os poderes executivos, legislativo e judiciário do governo. Então, quer dizer, ele sabe todo o poder que ele tem na mão, ele mostra todo o poder que ele tem na mão, ele se equipara com poderes judiciários, ele se equipara com poderes legislativos, ele define a regra do jogo e não conta como ele vai fazer. <risos> Olha o potencial de vai da merda que a gente tem na mão vendo uma notícia dessa. O que é, 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 assim, para mim foi assustador quando eu vi essa notícia, sabe? Então é muito poder concentrado na mão de uma pessoa que pode atuar conforme ele deseja, né? Então eu fiquei muito preocupado com essa, com essa,
0: com esse posicionamento do Facebook. Temo, uh, eu temo por isso também. Verdade, <risos> mais uma. É, mais uma. Sim, na verdade, a gente já, já reconhece o poderio que o Facebook tem há muito tempo, né? Poder de ter influenciado decisões, é, 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 poder de manipular as pessoas e eles conseguem porque eles têm a uh, o queijo, a faca, a tábua, tudo na mão, né, então é, é, é muito sério isso, né, é muito sério, e agora essa, essa tentativa aí de controlar também o que se comenta de, de, em termos políticos, eu acho que é mais uma forma de atuação, eu acho que a chance da Caca é muito grande.
1: Sabe, é, é, o que mais me surpreende é a, a tranquilidade como ele coloca a informação Sabe, assim, cara, é, é assim mesmo, é, é, é o reizinho, sabe, é o dono do mundo ali na coisa, falando assim, não, é assim que funciona mesmo. É o um menino mimado, é assim S mesmo. É, me, me assusta, sabe, ele não, 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 não mostra nenhuma preocupação, nenhum momento ele se mostrou no, no posicionamento e colocou uma, posição, uma preocupação social. Sensibilidade, não. não.
0: Nenhum momento. Não.
1: Ele tá. só falou, não, é só 6% da minha rede, isso aqui dá mais trabalho do que benefício para mim, eu tenho que ficar indo para congresso, fica dando escândalo, então eu corto isso aqui e beleza. O problema é meu, a, a, a faca, o queijo, a tábua é tudo meu, eu me viro do jeito que eu quiser e vocês estão aí
0: sujeitos ao que eu, às minhas decisões. Eu sei. É, tema é, também não sei até que ponto isso é a só decisão dele, ou se não é de um conselho também, né? Você assim, tem conselheiros...
1: Né? a gente centraliza é, a gente, na figura dele mas né é, é a empresa
0: como um todo tomando é a decisão um é e muitas vezes é uma decisão meramente comercial né estratégica de, de crescimento de avaliar o que compensa e não, não compensa continuar investindo mas é claro que eu acho que a visão social ela já é hoje acho que ela faz ela tá, ela está muito ligada ao negócio do Facebook e, e no mundo que a gente vive há necessidade dessa visão social e dessa preocupação. Tá? Eu acho que isso não pode mais andar dissociado, mesmo porque, olha eu aqui fazendo análise de mercado, as pessoas, os investidores, olham isso hoje. Fazendo só um paralelo com o mercado... Verde, né? existem empresas que investem, é, existem pessoas, investidores, que tomam suas decisões com base no, no perfil da empresa. Então eu invisto na Natura porque ela tem uma preocupação socioambiental muito grande. Então eu acho que o Facebook deve estar atento a isso, é claro. Mas eu acho que é importante abrir bem os olhos, porque as pessoas estão de olho e cada vez mais valorizam a atitude das impressoras, a postura que elas têm é, em relação à sociedade. É o que a gente falou no cast passado, né, Samuca?
1: Da, do fim do marketing egoísta e o marketing né, que, que agrega mesmo. valor, onde coloca a sociedade como centro. Né? Exatamente. Então, o que, que eu estou entregando para a sociedade? Qual que é o meu serviço social que eu estou fazendo? Né? E, e o Facebook dá de ombro para isso lindamente, assim, é, é o que você falou. Ah, não, está tendo debate político, notícia política está deixando a galera estressada, a galera estressada está saindo da minha rede, menos audiência, menos dinheiro. Sim. A, a, é estritamente comercial a decisão, mas a forma que é colocada assim mostra uma... uma uma arrogância, né? Um, é. um poderio muito alto, assim. E a gente conhece o Facebook de longa data aí, ele sempre tem alguns posicionamentos, é, ele sabe que ele está muito à frente em questões, né? Ele, ele não, não é à toa que ele se coloca como um, um quinto poder aí, então. É, não é, é à toa, isso, né? Ah, Tanto é que ele está né, arrumando treta com a, com a imprensa já, né? É
0: exatamente, você vai falar daqui a pouco sobre isso, né? <risos> É, bom, e entrando nessa esfera aí do Facebook, né? continuando nessa esfera do Facebook, adivinha quem assumiu que está desenvolvendo sua própria versão do Clubhouse, Temo? Ava. Ava, ava. sim, Facebook, né? A gente comentou na retomada nossa das gravações do Social Media Quest na semana passada que o Clubhouse é o, o, o grande, a, a grande entrada do momento, saiu lá em, em dezembro, dos 600 mil usuários e, e agora em janeiro atingiu os 2 milhões, né? É, o Twitter também tem trabalhado para entregar um ambiente parecido com o Clubhouse, que é o Spaces. Só que agora o Mark também está correndo atrás de, 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 para entregar uma solução como essa, né? Ele já tem uma ferramenta que é o Messenger Rooms. Ele permite aí pessoas dentro de uma sala, de uma mesma sala, é, para poder conversar. E talvez esse seja o ponto de partida para que ele entregue uma solução com facilidade, sem necessidade, de um tempo muito grande para desenvolver uma tecnologia para poder criar salas com 50 pessoas pessoa só em áudio, na verdade, né? Então, a ideia deles é, talvez, é, migrar a tecnologia soluções que eles já têm para poder expandir e transformar na versão é, azul do Clubhouse, né? É, o, o grande problema, e aí até olhando um pouquinho do ponto de vista do Clubhouse, é que ele não tem uma segurança muito grande, né? Ele não tem um elemento que o torna único, que seja, ó, esse é o grande diferencial. A gente olha para o Twitter hoje, o, o Twitter conseguiu fincar o pé numa proposta de micro que nenhum outro consegue fazer, porque ele dominou isso. Mas o Clubhouse, ele tem uma solução muito simplista e que é muito provável que seja copiada rapidamente, e eu acredito que em função até da capilaridade de outros players, como o Facebook, como, como o Instagram, é, e o próprio Twitter, talvez eles consigam é, abocanhar uma grande parcela desse público, porque eles já estão presentes lá, né? É, o outro fato que deixa o Clubhouse é, de certa forma um pouco atrás, é eles não terem ainda entregue uma solução para Android, o que limita demais a quantidade de pessoas dentro da plataforma e até deixa esse espaço muito elitista, né? É, a história do, do Facebook de copiar, ela não é novidade para gente, né? Aliás, eu fiz uma descoberta. Bom, a primeira já é pública, ele tentou comprar o Snapchat por 3 bilhões de dólares, não conseguiu, o que, que ele fez? criou o seu próprio Stories. A gente sabe hoje onde é que está presente Stories, né? Mas você sabia, Temo, que o botão curtir também foi aí uma um plágio do Facebook? Ele roubou do Friend Feed, que foi uma rede social e era um esquema de feed, um agregador que foi criado em 2007. E em 2009, o que que ele fez? Comprou o Friend Feed, né? E aí uh, ele depois tentou colocar aí o, o, um freio no TikTok. E com o Instagram Reels. Enfim, a gente tem aí uma movimentação muito grande acontecendo no mercado com entrega de novas soluções. E, é claro, o Facebook marcando presença, colocando sua bandeirinha para poder criar soluções semelhantes. Mas ele tem que
1: ficar preocupado com um dos poderes onde ele, na, na altura hierárquica que ele se coloca, que é o legislativo, porque ele está ali na, na vista de leis antitrust né então tá, tá tá bem perigoso isso a, a própria compra do instagram foi já foi considerada do, do instagram foi considerada aí um, uma ação para acabar com concorrência e é isso que o facebook sempre faz né ele tenta comprar para não ter concorrente se a pessoa insiste em continuar como concorrente dele ele coloca a funcionalidade dentro do, do da, da plataforma dele então, o Facebook criando, né, esta outra plataforma, ele tá nessa dúvida, né, se coloca uma funcionalidade dentro de uma plataforma dele própria, ou se cria uma outra plataforma, ao criar outra plataforma, ou fazer, ou incorporar, vai ter que responder judicialmente, legalmente, aí não acho que é algo que ele se preocupe muito mas, né, vai ser mais um, 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 mais uma, um temperinho aí nessa briga sobre é, monopólio e trust e tudo mais, mas, inclusive, né, o, o, o Meeting, não é, não é o Meeting, como que é o nome da plataforma que faz as salas do Facebook, que você falou agora, é o... o... Messenger Rooms. Messenger Rooms foi uma tentativa dele concorrer com o Zoom, né? E com o Microsoft Teams. Então, assim, já, já, já. Era, era a cópia, era a cópia do concorrente que vai desdobrar numa segunda cópia de outro concorrente. Então, a gente sabe é bem comum essa estratégia do Facebook. Historicamente, ele faz isso. E ele tem muita capilaridade para entregar, porque ele tem muita, muita audiência em todas as suas, né, em toda a família Zuckerberg de, de aplicativos aí. Basta a gente esperar se, um, ele vai copiar, se, dois, ele vai lançar, ele vai colocar numa plataforma dele, dois, ele vai colocar numa plataforma separada, ou três, o Clubhouse vai conseguir se mexer e buscar alguma diferenciação de mercado aí para permanecer vivo. Vai ter a entrada do Clubhouse no Android, vai dar mais um boom, vai dar mais um pico aí de, de novos entrantes, mas é, é, é essa perda de tempo entre aspas faz os faz com que os outros se mexam, assim como o Twitter já se mexeu e uma, né, menção honrosa ao Twitter que sempre foi um dos últimos da fila a se mexer, e essa vez se mexeu mais rápido mas né, dá tempo para os outros se mexerem e, e consolidarem aí, é, opções né, concorrentes nessa música
0: é isso Temo, vamos ver o que, que vai dar né? a coisa está acontecendo está muito aquecido o mercado está muito aquecido, vamos ver Vamos para a nossa última pauta agora. A Facebook bloqueia a visualização de notícias na Austrália, <risos> mas pode dar ruim, já que a União Europeia deve seguir o mesmo caminho da regra da terra dos cangurus. Vixe. Ai, Samuca,
1: mais uma. <risos> mais um problema com o legislativo aí, <risos> que o nosso quinto poder está enfrentando. É, saiu uma legislação na Austrália de que o Facebook, para divulgar. É conteúdos de imprensa deveria pagar né, um, um royalty, aí, não sei qual que é o termo que, tá, que é colocado, para o produtor de conteúdo, para a imprensa, para fazer a divulgação desse conteúdo, porque a imprensa acaba perdendo né, forma de monetização, porque a audiência fica para quem está dentro do Facebook, para quem está dentro do WhatsApp, e não para quem efetivamente escreveu aquela notícia. Então, a Austrália né, fez uma... Uma lei aí para defender o órgão de imprensa, né? O, o Facebook, que é o quinto poder, já tá brigando com o legislativo e tá brigando com a imprensa. Né? Então, aí a, a Austrália fez essa, essa, é, essa lei aí para tentar proteger o órgão de imprensa. O que o Facebook fez? Fechou a cara, brigou, ficou de mal e parou de colocar notícias de cunho jornalístico na plataforma dentro da no, no ambiente da Austrália. Ele simplesmente falou, tá bom, então eu vou ter que pagar, então eu não coloco mais nada. A rede continua funcionando, continua o próprio usuário colocando, não tem o menor problema disso, mas aí mostra um movimento que a gente já viu esse movimento acontecer aqui no Brasil, né? mas foi, acho que o portal Administradores e a Globo foi um dos primeiros a deixar de publicar as notícias no Facebook, por conta disso mesmo de que não era repassado nada pelo Facebook, à época eu lembro muita gente ficando contra é, é, essa postura. Eu não, eu achei que podia ser um meio que um tiro no pé porque o Facebook servia como disseminador, como meio e não como fim. Mas hoje já me mostra faz sentido esse, essa estratégia aí vendo que, né, mais países estão tentando entrar nessa questão de de botar uma taxa aí para poder disseminar a notícia notícias jornalísticas então a União Europeia já se mostrou favorável, o Zuckerberg está com bastante problema na União Europeia principalmente com né, proteção de dados e tudo mais e, e vem mais uma aí dor de cabeça para ver como que ele vai se, se sair outros players né, o Google se posicionou, falou que ele concorda, que tem que ajudar a imprensa que tem que monetizar, sim, mas também não falou muito como, né, ele concordou meio só que não ali, então ficou meio naquela, assim, porque o Google ele acaba gerando né, tráfego para os sites, para os produtores de conteúdo, o problema é quando o, produtor, o mesmo conteúdo é muito produzido e aí fica a briga de, de posicionamento. Mas, enfim, a briga dói menos para o Google do que dói dentro do Facebook, porque o Facebook, de novo, tem uma capilaridade muito grande para a divulgação de conteúdo. E aí, Samuca, você acha que nesse, nessa briga de poderes ganha o quinto, o quarto ou o terceiro?
0: <risos> o tema eu não sei, viu? Eu não sei quem vai ganhar essa queda de braços aí, com vários braços. Mas o, o que eu sei é que um movimento parecido como esse, até para o Facebook pagar de bonzinho e, e, e ganhar dinheiro também, a gente noticiou há alguns anos, eu não lembro quando, que o Facebook estava criando uma, entre aspas, sala, que seria uma forma dos jornais exibirem seus conteúdos e também monetizarem. Não sei se você lembra disso. Então, uh, ao invés de eu simplesmente postar meu conteúdo no Facebook, vou imaginar um jornal, fora de São Paulo, ao invés de ela postar o conteúdo e que era gratuito, o Facebook estava criando uma solução
1: ah, que seria Day o né? Eu lembro, é verdade.
0: Isso, isso mesmo. Então seria tipo uma, uma, uma página da Fura de São Paulo dentro do Facebook e aquilo seria, entre aspas, monetizável. Tá? E aí o jornal ficaria com 50 e o Face com 50. Então era uma preocupação de ah, vamos respeitar o, o, o trabalho profissional do jornalismo mas vamos ganhar dinheiro com isso também. E agora eu acho que a coisa complicou, né? Porque a pressão não está só na terra do canguru, mas começa a expandir para a comunidade europeia. E aí a, o bicho começa a pegar, né? <risos> começa a pegar. Então a gente não sabe quem é que vai ganhar, né? O Google está bem na posição dele, dizendo: ó, ok, a gente, como você falou, a gente topa. A gente acha que eles merecem receber, mas, gente, cuidado que o, o, o grátis vai acabar, né? E, de alguma forma, o, o, a, o, os usuários vão ter que pagar, né? No fim das contas, vai pagar com ou com dinheiro ou é, com anúncio, alguma forma assim, né? Não sei, Temor. Vamos aguardar para ver como que vai acabar é, o isso.
1: O posicionamento do Google parece assim. É, gente, vai tocando para frente porque o Facebook vai, vai, vai perder mais do que eu com isso, né? Então, tá meio, tá, tá meio assim. Deixa o coleguinha ali sofrer um, um pouco antes mas é, é, é bem longa essa discussão de pra, né, como monetizar a imprensa, né? vamos cobrar do usuário, daí você dá uma informação extremamente importante, é extremamente relevante para a população, a respeito com dados científicos que você paga para ter acesso, e tem um monte de fake news que vai de graça e que faz um super desserviço, então tem, tem uma discussão ética muito, muito séria aí, é. a respeito disso e fica difícil a gente ponderar, a gente julgar que é justo ou injusto o usuário pagar é, uma vez que o cara está prestando um bom serviço, enfim. O ideal seria existir uma outra forma de remuneração e é esta do, da, dos difusores remunerarem poderia ser uma boa saída mas aí o Facebook já mostrou que não está afim de, 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 de botar a mão no bolso
0: não. Temo. Vamos ver, o tempo nos dirá. Né? É, é isso aí é Maravilha, obrigado a vocês que acompanharam A gente nesse episódio Na gravação e que agora estão também ouvindo Através dos seus agregadores E podcast Então se você quer acompanhar a gente gravando Ao vivo seus seu amigo da cast, Participar, assim como fez Adriano Meira E o nosso amigo Calazans Acompanhe nossa gravação, que acontece todas as sextas-feiras a partir das nove da manhã. Você nos acompanha através do YouTube também do Facebook. E você pode também ser um dos nossos parceiros, doando um ou cinco reais por mês. É pouca coisa, mas para a gente saiba, é de grande ajuda. Porque ajuda a gente a pagar os nossos servidores, que não são baratos, tá? Os nossos servidores, né? Muita coisa, é, né? O servidor web, que a gente é, paga, a Amazon né? Web Services, né? É usa, isso mesmo, né? <risos> É, então você pode acessar lá padrim.com/smc Ou se você está assistindo ao vivo Aqui com a gente, é só apontar O teu celular para a câmera E escanear o QR Code Que aparece aí, você vai ser direcionado Ao Padrim Temo, é isso daí, eu sou Samuel Gatti O arroba está no meu site Você me acompanha em todas as redes sociais Como está no meu site, e eu passo a bola agora Para o meu companheiro inseparável Temo Mori
1: é isso aí, minha gente. Muito obrigado você que nos acompanhou é, aqui no Ao Vivo. Obrigado você que está nos acompanhando no podcast até agora. E eu sou o Temo Mori, o arroba no Twitter, facebook.com barra Temo Mori. lá no Instagram, no LinkedIn, no Snapchat, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. E um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau!